0: A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub
1: Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Mais uma terça aqui juntos.
0: Bom dia, Tercinha pessoal. até
1: carnaval ainda, hein?
0: Maravilhosa, tá chegando, tá? Tá chegando <risos> pra quem é de carnaval. Tá chegando pra quem não é de carnaval.
1: Pra quem não é de carnaval, vamos ter o um bloquinho do sofá aí, eu sou uma delas.
0: De um jeito ou de outro vai te acertar, fica tranquilo.
1: <risos> Exatamente. Bom, galera, hoje estamos mais aqui com mais um episódio do Universo ágil E aqui estou sinalizando para vocês, se você perdeu algum episódio, quer rever algum, ou por acaso aqui, né, se acontece em alguma coisa e você não consegue terminar de ver esse episódio, estamos disponíveis em diversas plataformas. Mas, se você entrar no YouTube, você vai encontrar a gente, no LinkedIn, Spotify. O que não falta é plataforma para vocês estarem junto com a gente. Lembrando também que nós temos episódios todos os dias, de segunda a, a domingo, né? Estamos aí online, segunda então, segunda, também.
0: <risos>
1: <risos> temos diversos temas, não deixem também de visitar os outros dias. E bora lá, então, galera. Vamos começar nossas apresentações?
0: Eu acho que antes da gente com... começar, vale a pena, é, para quem veio pelo pelas redes, né, e, tá, e viu o um, um, um Thumb explicar <risos> porque que eu tenho, qual foi o nosso arranjo hoje e também deixar tranquilo o pessoal que a gente vai ter outras oportunidades. Explica um pouquinho, Pai.
1: Ah, é verdade. Bom, galera, nós teremos a Carol hoje. A Carol é uma profissional maravilhosa, é uma Product Manager que eu conheci na minha jornada. Mas, infelizmente, a gente teve alguns imprevistos e hoje vocês vão contar aqui com todo o nosso conhecimento, principalmente do Paulinho aqui, e com certeza vai ser um episódio que vai render muito de qualquer
0: forma. Maravilha. Então, vou, vou começar, já que eu sou da casa, começar com a aula de inscrição. apresentação aí a gente faz toda, toda rodada, aí a gente volta e começa a brinde. Bem, Meu Sim, nome gente. é Paulo Coimbra, sou a head de produto do Sua Música e também sou gestor da comunidade de pessoas de produtos, Vou botar o link aí daqui a pouquinho. É. Convido a todos a participarem lá, um espaço muito muito caloroso e muito amigável para discutir produtos e entrar nessas polêmicas do que é ou não é um backlog, sabe? E sou feliz com o host aqui das terças-feiras. É, minha descrição: cabelo castanho claro, estou de é, homem cinza branco, cabelo castanho claro, barba por fazer, é, é, usando óculos é um pouco menos é, é, branco que o normal, mas estou longe de estar moreno como estava no verão, é, usando uma camisa de estrada. diriam alguns verde, verde e preta, outros diriam azul e preto, só uma polêmica que deixa o seu monitor resolver para você, sabe? Aqui no meu quarto escritório, um pouco mais iluminado hoje, com uma luminária do R2-D2, brilhando ali em todas as cores que só o LED pode fornecer. Boa,
2: é agora veio aqui, bom dia a todo mundo, eu Vanessa Blas, mestre doutora em gestão de projetos, minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional, mais uma terça-feira, estou eu aqui, bastante calor em São Paulo, né, está um dia bem iluminado, então estou aqui com a minha blusinha de alcinha, no braço, esquerdo, eu tenho uma tatuagem com uma flor, eu estou de cabelo solto, cabelos castanhos jogadinho de lado, eu sou uma mulher branca, é, no meu fundo de tela aqui tem uma piscina, é um fundo de tela é, do segredo, Não. que um dia eu estarei aí. <risos> eu já estou
0: aqui. É, é mentira, da atração, né? Eu é. acreditando em nossa, a avó mudou de casa, que Sim. bonito.
2: Que próspera
0: Eu já estou colocando
2: o que? Eu já estou colocando os meus desejos Estou usando aqui o segredo Então tem uma piscina bem bonita lá fora Que está combinando E eu estou de fone é, Para escutar direitinho Para vocês me escutarem também Um fone com microfone aqui na frente E animada aqui para o nosso papo Com os meus amigos de terça-feira
1: Para lá Bom, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelo castanho também, curtinho, igual a van. hoje está um calorzão aqui. Então eu tô com um coletinho aqui, mais de alcinha. Hoje estou utilizando óculos de armação marrom e também estou de fone, mas aquele fone mais comunzinho, o headphone, sem o microfone em si. No meu fundo de sempre aqui, um quarto branco, com uma porta aberta, marronzinha. Estou numa cadeira preta e acredito que é isso. Bora iniciar então. Hoje a gente vai falar um pouquinho de produto de backlog e vamos desvendar aí como funciona, como é que a gente faz para ter um bom backlog. E antes de mais nada também, bom dia Roberto, bom dia Edson, bom dia galera que nos acompanha.
0: O Edson, que será nosso convidado daqui a algumas semanas para falar hum. do Tênis News. Né? Dois episódios aí, porque né, a gente vai tentar cobrir toda a árvore de habilidades que o Edson falando sobre o processo. Então, vai ser incrível ter ele aqui com a gente. Bom, vamos falar aqui de, de, dessa coisinha básica que todo mundo diz. Eu Estou até dando uma procurada aqui porque eu sei que tem um trecho no, no, sobre backlog no livro, no livro de produto, é, não estou não encontrando o que eu queria mostrar aqui para vocês, mas eu vou pular, eu queria mostrar aqui especificamente no Inspired do Mark Kagan, que eu recomendo para todo mundo, que essa aqui é a Bíblia, ah, se alguém é Bíblia. quiser saber qual é a Bíblia de produto, tem uma, uhum. mas essa aqui é, 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 é aquela, sabe, por quê? O Mort Keegan, o autor, ele, é, ele era responsável do Silicon Valley Product Group. É, e todas as discussões que começaram com produto no Silicon Valley literalmente nasceram lá e tomaram, cristalizaram lá. Então, assim, nasceu de um fórum, sabe, que cresceu e virou uma grande formação. E o Mort Keegan se torna uma das grandes referências no assunto. Então, se você estiver procurando um livro de produto para ter em mão, cabeceira, esse é o mais fácil de encontrar e eu recomendo para todo mundo. Curiosamente, não tem tanto de backlog nele. Então, assim, o que é backlog? É, é Se você procurar o papel do Product Owner no Scrum, uma das seis responsabilidades do Product Owner é a gestão do backlog. Mas se você olhar todas as outras cinco responsabilidades, tem relação direta com com backlog. Sim, todas elas têm relação direta com três, é, é, quatro entidades. Stakeholder, cliente, be, é, backlog e, e time. Você, sabe? você sempre, tudo que você vai estar fazendo envolve essas quatro entidades. Ou vai ser para um deles, ou é com um deles, ou deve ser aprovado junto a um deles. Você sempre vai trabalhar com essas quatro entidades, tá? E o backlog não é diferente, por exemplo, do time, do cliente e, e, e do stakeholder, não é uma entidade viva, é uma entidade viva do ponto de vista que vai trocar sempre o conteúdo ali dentro, ele tem uma manutenção riquíssima, mas ele é a parte mais documental, é a parte mais complexa, que é uma parte quase de acordo e correlação entre essas três entidades. Então, e o que é o backlog que tem é esse nome do nome? Eu acho bonito né, os nomes, que dá uma valorizada, mas Sim. assim... É uma lista de tarefas que nasce ainda não priorizada e não refinada. É uma lista de possibilidades que ainda nasce não refinada e não priorizada em busca de geração de valor para o cliente e criação de retorno para o negócio. É isso. Então, você fala assim, ah, o que é? Sabe? É o que todo mundo quer, mas não significa que vai ser o que todo mundo quer é uma, uma boa definição de backlog então, e, e como é que eu consigo te dar uma visão mais clara mais, mais é, a gente faz tanta audiodescrição aqui eu vou fazer a melhor audiodescrição para você você viu o Trello uma vez na sua vida? você viu o Gira uma vez na sua vida? então, a maioria dos backlogs é, é, é vivem nesses ambientes tá? geralmente lanes com os status que representam como cada empresa vê a maturidade do desenvolvimento de uma tarefa dentro, então a gente não está falando só do backlog, mas também do status de desenvolvimento, e geralmente não é um título, e sim um cartão, uma coisa mais um documento que tenta buscar ou definir a, a, o papel daquela tarefa no negócio, para o negócio e para o cliente. Bom, então essa é a visão mais simples que eu posso dar de um, de um backlog para vocês. Qual o número máximo de tarefas? Não existe. Qual o número mínimo de tarefas? O mínimo é um, né, gente? Zero é o pesadelo de to... zero é o pesadelo de qualquer produteiro, que é o que eu chamo carinhosamente de raspar o backlog. É quando você literalmente limpou o backlog. E se o time não tiver backlog, geralmente o time não tem o que fazer. não você deixou um recurso caríssimo parado, aguardando definições que é a última coisa que você quer fazer no time ágil. É desperdiçar. Você não quer desperdiçar tempo, você não quer desperdiçar dinheiro e não quer desperdiçar recurso, que geralmente é tempo e dinheiro junto, sabe? Então, então assim, até aqui tudo bem? Eu vou fingir que vocês nunca viram e eu quero entender. Olha, o que vocês estão entendendo disso ou não? Tudo bem. <risos> É, Achei muito bom, é, muito bom é, mesmo. Tem perguntinhas. Porque, porque assim, sabe, é, essa, um né?
2: é o que, assim, esse ponto que você trouxe é algo que, esse ponto é, de você estar pronto com o backlog e, e feitos refinamentos, entendimentos e tudo mais, é uma coisa que a gente é, teve, uma, um, foi um desafio para a gente há, há um tempo atrás. Então, assim, o que que acontecia? O, a área de, de PO, as áreas aqui de produto, é uma área muito nova, assim como a empresa. E ela veio ainda, ela foi construindo ainda depois. Primeiro a gente foi na super adaptação, né, da, da construção do produto e tudo mais. A gente não tinha uma área, um product manager, eh, POs trabalhando focados em visão de futuro. O que eu acho que o Paulinho está falando é assim, o quanto é, a área de produtos ela tem que ficar preocupada numa visão de futuro. Não precisa ser um futuro longo, mas um futuro logo ali, né? Então, assim, é, eu vou brincar aqui, Paulinho e Paty, todos que estão nos ouvindo, assim, é arrumar trabalho para as pessoas, né? Eu tenho que arrumar trabalho para essas pessoas. Elas não podem, no futuro logo ali, ficar sem trabalho. Então, assim, tem uma figura de um curso que... É, que eu vi, um PowerPoint há um tempo atrás, que eu sempre volto nela quando eu quero explicar. É, ela tem uma métrica que, assim, eu não sei se ela é real ou não, mas me parece bem chamativa. Boa. O time de produtos, ele tem que estar tá nessa figura, né? É, no agora, 10% sabe, no que está sendo desenvolvido agora, o tempo dele, 10%. 90% do tempo dele, porque tem aqueles números mágicos, né? Uhum. Gerente de projeto. 90% do gerente tempo de projeto é comunicação. E aí vai. Então. Voltando aqui. Então, 90% do, do, do time de produtos é olhando é, as próximas. É, é se dedicando a refinar, é se dedicando a entender, é se dedicando a, a trazer... Um, contribuições e, e alinhando com os times, deixando pronto, digamos assim, para que isso possa ser é, inserido né, e arrumando trabalho para esse povo todo na, logo ali. Né? Então, assim, é, e isso é uma coisa que me marcou. E já o time de desenvolvimento, ele está 90% dedicado ao que ele está construindo agora, mas ele tem um tempo também de 10% para avaliar esse futuro logo ali. Porque se você não fizer esse trabalho, não estou dizendo que nesse tempo, né, distribuído, né, distribuído nesse tempo, é, o logo ali chega, né? você é, não alinhou e refinou se aquilo realmente pode ser priorizado naquele momento, se aquilo está pronto para ser desenvolvido. Então, é, a gente começou a perceber que tudo ficava muito em cima. Ah, o backlog está pronto? tá, Está pronto um minuto antes do, da planning. Não funciona muito bem. Né, porque eu já fiz okay. muito e a gente percebeu que quando chegava na Plenin, a Plenin ela virava um outro tipo de de, de cerimônia, não tão efetivo, a gente demorava muito, e a qualidade durante... Sabe, esses 90% lá na frente, 10% do P.O. aqui, virava 50%, 50%, para tirar tanta dúvida, chegava no, lá na retrospectiva, não funcionava muito bem. Então, esse preparo do backlog aqui se tornou muito importante.
0: Eu, eu super concordo com você, porque o que acontece, né eu acho... A gente confunde muito é, o Scrum, né? como se aplica a disciplina do Scrum, como, com a prática de gestão de produto atual. E eu considero que o Scrum se encaixa sobre a prática de gestão de produto de cada empresa. Cada empresa tem uma realidade, tem uma estrutura de times diferentes, tem estrutura hierárquica diferente, tem demandas diferentes. Então, assim... Uma vez, um agilista amigo meu veio falar assim: Ah, Paulo, o que um PIO faz além de, de preparar o backlog? Eu falo assim: Olha, eu acho que você conhece um pouco da tarefa para poder falar de, dessa maneira. Sabe assim, na verdade, a gente está num processo não só lá na frente de priorizar, porque senão seria um analista de negócio. Concorda? Sim. Sim. A gente tá Mas a gente está num papel de conseguir, um, priorizar o que é demandado. Eu acho que antes do backlog, existe uma coisa que pouca gente. É, 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 trata e pouca gente determina, né? Que é aquela sandbox, eu chamo de pipeline de produto, sabe? Onde vem todas as demandas internas ou externas que alimentam um possível backlog. Então, vai desde solicitação do stakeholder, interação com usuários, sabe? É, é, análise da demanda, é, a resposta à concorrência ou ao mercado. Então, você olha para aquele universo de coisas entrando no seu backlog e fala assim, cara, ok, disso aqui, alinhado com o meu roadmap, que é, é assim, o backlog diz como, mas o roadmap diz por que, que você está indo fazer aquela coisa. A gente vai falar lá na frente sobre, sobre roadmap. Então, alinhado com o meu roadmap, eu vou pensar, eu vou priorizar, e eu acho que um dos maiores trabalhos das pessoas de produto é priorização, sabe, eu gosto muito dessa definição também que o Diego, o Diego diz, cara, o seu papel principal deveria ser priorizado, sabe, qualquer outro papel deveria ser secundário passível de ser terceirizado, mas a priorização e a maneira como você quebra isso para priorizar e validar a proposta de valor, deveria ser o core do seu trabalho, e eu acho que é isso que você trouxe, lá, que é, olha, cara, ok, a gente tem todos esses caminhos aqui, qual é o caminho de não vou dizer menor esforço, isso aí, mas de melhor esforço e maior impacto. Tá? Acho que é melhor a gente chamar de melhor esforço, melhor impacto, sabe? Que a gente vai escolher para testar as nossas hipóteses, principalmente o que é novo. O que é novo vem repleto de, de expectativas, mas a gente uhum. ainda não testou na nossa realidade, sabe? Então acontece, por exemplo, a gente olha, eu conheço muito caso de produto que olha para a concorrência e fala isso aqui funcionaria aqui no nosso produto. Copia e cola, literalmente, a experiência. <risos> e eu posso falar, por experiência própria, por teste, tem coisa que não funciona. Seu público é diferente, um momento é diferente, não funciona, não funciona, não gera retorno, mexe zero ponteiro se não cai então um outro papel que eu, que eu brinco aqui antes a gente falar de manutenção é essa questão dessa priorização e quebrar esse backlog em partes menores e testáveis sabe junto com o time não só implementáveis mas o que é testável aqui principalmente quando a gente fala de chegar até o usuário para a gente verificar se a gente está gerando a melhor proposta de valor se não a gente está entregando Sim mas não está gerando, a gente está fazendo output, mas não está fazendo o outcome e o nosso foco, essa é a grande diferença, eu, eu tive no meu momento gerente de projetos e a nossa grande diferença por exemplo, um product manager de um gerente de projetos, é a gente ainda vai cuidar de um projeto, a gente ainda vai lidar com o um stakeholder a gente ainda vai se responsabilizar pela qualidade da entrega, prazo da entrega, sabe só que o nosso foco é menos na saída, né, né, no output, no, na, no entregável e mais no resultado que ele gera para a empresa. Essa é a diferença. Sim. Então, sim. No meu passado de, 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 de gerente de projetos, eu brinco que eu até era muito saudável porque eu sabia, era fácil entregar software com qualidade no prazo. E depois que você botava aquele filho na rua, você não olhava mais para onde ele tinha. E Sim. o que mudou foi muito disso, cara, não adianta. Você botou um filho na rua, tem que criar, sabe? Tem que ajudar, tem que desenvolver. E esse, é, literalmente, são, são os canais que alimentam esse Product Backlog. E se você raspou o seu Product Backlog, talvez você esteja ouvindo pouco, de, de poucos canais. Esse é o ponto, sabe? Porque vira uma demanda de atender a demandas internas sem que você proponha evoluções, ou sei, sei pior, sem que você entenda os números que você tá tentando calma, é, 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 gerar, né impactar a empresa, e buscar propostas para fazer o buy -in. isso aí a gente fala depois, é, é, interno. Então, backlog é a soma disso. Se você tá só esperando alguém, e esse é o ponto que eu, que eu brinquei com esse agilista no meu, não, stakeholder faz o pedido. Não, 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 não é só o pedido. Se, se você está vivendo de construir backlog em cima de pedido do stakeholder, está errado. Não é só o pedido do stakeholder. É entender todo o porquê da empresa, quais números você quer bater, e aí sim priorizar e sentar, olha, cara, a gente vai fazer o A que você pediu, mas a gente vai fazer ele logo na sequência desse item, desse item, desse item, porque eles tendem a ter uma geração de valor melhor. É possível? Ah, não, tem tenho prazo. E aí vem a dança... Né? Antes a gente falar de estrutura do backlog, refinamento, a dança da repriorização do backlog, que essa é dança constante. Assim, para vocês terem ideia, esse pipeline que eu tenho hoje, ele tem algumas colunas. Então, por exemplo, uma das colunas que eu boto lá é alinhamento com os pilares da, da empresa. Quais são os pilares da empresa? Quais são, qual é a visão da empresa, né, para a estratégia da empresa para esse nosso 2024? sabe? Está alinhado os pilares? Ah, não está alinhado, já perde um pontinho, sabe? É é uma, é uma atividade de manutenção, isso aí é o meu modelo, tá? Assim, tem gente que faz simplesmente no olho, não tem problema. Eu acho que cada um é, é, vai ter a sua sensibilidade com o tema dentro de cada contexto de empresa. Mas, por exemplo, eu separo o que é manutenção, eu tenho, eu brinco que é a mãe de produto, né? Que é manutenção, adaptação e evolução sabe? Quantas tarefas eu estou fazendo de manutenção do produto? Às vezes você está entregando muito só está fazendo manutenção do produto. Ele não está evoluindo. Nada. Quais são as de adaptação necessárias porque aquelas features precisam evoluir, mas aquilo estava dentro do contexto original delas, sabe? Ou uma resposta ao mercado. E quais são os investimentos em evolução, em revolução que a gente tem, sabe? Que a gente está dando um passo mais arriscado, um passo de testar, de... Porque também se você... É, é aquela questão, né? Se você vive de fazer atividade de manutenção a vida toda, cara, você está cavando a própria cova aos poucos. Porque vai vir alguém que vai dar um passo numa, diferente, numa direção, na mesma direção que a sua, mas de forma diferente. E, e eu vou te falar, a pior evolução é aquela que é copiada.
2: É. A gente entra... a na, na teoria de estratégia a gente fala de ambidestria organizacional, né? O quanto a gente tem que investir é, para manter o, o que está funcionando, a gente também não pode sucatear coisas que são o nosso ganha-pão ou o core da empresa. E o quanto a gente tem que estar tá de olho em mercados para também trazer inovação, porque senão o tempo passa, né? E aí a, o mercado cada vez mais competitivo, competitivo, é, competitivo, e aí a gente tem que é, acompanhar esse mercado. É óbvio, a gente tem inúmeros casos aí de empresas e situações que mostraram que, é, é, às vezes, naquela... Ah, nós estamos bem, nós estamos trabalhando, mas é aqueles 90% olhando para fora e é aquele também... Só que aí não cabe muito, né? A bilistria tem que fazer... É, ela tem que olhar o potencial que ela tem agora, o sucateamento das coisas que estão, é, do que está acontecendo, para manter o, o que está funcionando bem, funcionando bem, e olhando ali novos mercados para poder investir. Porque, assim, uma coisa que é importante a gente pensar, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em inovar, é que no primeiro momento, ou as empresas têm um receio e tudo mais, no primeiro momento, talvez você não tenha retorno. No primeiro momento, essa experimentação, ela não vai ter retorno imediato, né? Então, assim, esse, esse valor que está sendo colocado lá é um valor que você está apostando, né? E, às vezes, essa pressão por trazer retorno faz com que a gente, é, o nosso backlog, ele não seja tão inovador, porque você fica pensando, puxa, é, se eu mudar... É, aqui, é, a, pode ser que eu invista um dinheiro, isso demore para também trazer um retorno, e eu, quando eu é, priorizei isso, eu coloquei que isso, né, é, quando a gente vai priorizar alguma coisa, a gente tem que ter ali uma noção de valores, né, o quanto de retorno vai trazer, o quanto que vai, um grau W, alguma coisa assim, para você convencer as pessoas que aquilo é melhor do que outro. Quando a gente está falando, às vezes, de inovação, algumas inovações você não consegue garantir, é uma aposta, né? E isso tem que ficar bem claro também para as pessoas da, da organização e da empresa. Mas um outro pensamento, muito, muito que está dentro do manifesto dos princípios e valores, é você pensar simples. Então, assim, uma coisa que, para tirar desse desafio né, da, da organização aqui, ah, é, é em relação, assim, pense simples. Né? Pense é, não de ter a solução mais perfeita Digamos assim, se existe isso Porque perfeito já é, chega no auge ali, Mas assim, a solução perfeita Mas a solução que é, cabe nesse momento Então, às vezes, gente Quando a gente está falando aqui Posso estar tá falando uma besteira Mas assim, às vezes aqui dentro Quando a gente está falando de uma melhoria A gente pode estar tá falando de uma melhoria Que a gente vai começar numa planilha que a gente vai colocar um, um, um produto ali, que a casca é bem bonita, que até ela está funcionando, como é um experimento, e eu estou colocando com poucas pessoas, eu consigo sustentar por um tempo isso numa planilha, e não num, numa arquitetura específica. Assim, eu estou falando Nos, planilha, mas pode não ser planilha. Com, entendeu? Nosso
0: papo com o Bernard, lembra que a gente teve nosso papo com o Bernard? Falando sobre prototipagem, sabe? Sobre validação, UTP. Cara, você tem um milhão de maneiras de testar algumas hipóteses antes de você botar todas as suas fichas ali. Sim. Bota o pé na água, né? Assim, Bota o pé na água antes de apostar todas as fichas. Uhum. Esse é, é um pouquinho do que você está trazendo, né?
2: Exatamente. Eu acho que é um
1: conceito que casa muito também com essa questão, né? com essa parte do backlog, é quando a gente fala o conceito de upstream, né? Que seria tipo oh, a é pipeline certeza. ali. Então, você consegue... Pegar todas essas ideias que estão ocorrendo, igual o Paulinho falou, né, é importante tanto ter ali o usuário e também o time de negócio, né, que seria ali o conjunto perfeito da evolução e a manutenção. E aí, quando você tem o upstream ali em si, você trabalha com esse conceito, é, tu consegue pegar e fazer uma priorização flexível, digamos assim, que é bem o que a Vanda está falando, né? de trazer ali e ver, tá, qual é o momento da estratégia, será que isso aqui realmente eu vou só descartar ou eu vou deixar para um segundo plano, porque primeiro Sim. eu preciso alcançar essa meta, né? E a questão do feedback, porque quando você vai né, colocando as features em mercado e tudo mais, às vezes você tem um backlog, um backlog ali fechadinho, e você coloca, recebe o feedback e fica, putz, eu acho que eu vou ter que mudar a rota aqui, o meu usuário não esperava exatamente isso, talvez a minha pesquisa tem que ser um pouco mais profunda, oh. ou, né, tem um player de mercado ali que ofereceu essa coisa, só que de outra forma foi melhor, e aí, o meu usuário trouxe isso para mim também, então, tipo, a gente tem que ir mudando, né, é, essa questão que de o feedback. É
0: coisa que Exato. Você Assim, é, 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 eu, acho, eu acho legal a gente estar tá falando, só que é, o assunto é, é... Viu como é que ele, é curtinho, mas é gigante? É curtinho, mas é gigante. Porque, assim, todo mundo fala muito de roadmap, que é olhar para o futuro. Mas, assim, esse como é onde as coisas nascem, sabe? O, o como que as coisas nascem. E aí, é, é, para seguir um pouquinho e, e um pouco disso até vou pular um pouco a nossa ordem. Eu vou falar... Um, não, eu vou seguir como ela está que a gente aqui dentro de casa faz um pouco diferente, é sobre essa estrutura desse dessa tarefa, né? essa estrutura dessa história. Lembrando que às vezes é uma, é uma história que vai ser quebrada em várias outras tarefinhas depois no refinamento. Então, assim, a gente nunca sabe exatamente qual é, é, é o tamanho de uma tarefa listada em uma fase de avaliação lá no início. E quando a gente vai quebrando, a coisa pode se tornar... É, depende muito de cada local, tem gente que usa PMG, tem gente que usa é, cachorro, cavalo, e elefante. Eu já, já tive empresas que usam os dois conceitos. tá? É, mas o, o fato é que, atualmente, como é que eu faço essa história para gente quebrar no refinamento? primeira coisa, eu sempre gosto de apresentar um user story para dar o contexto do porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, eu estou... Tô... Vou dar um exemplo de um, de um de uma tarefa real que a gente tem. Ó. Eu, como ouvinte de sua música, eu quero ter um espaço dedicado ao meu gênero musical favorito para que eu possa explorar e consumir artistas e todo o inventário de sua música, sabe, dentro desse contexto. E, e ela vem de uma história... A gente já tem uma área de, de, de estilos, a gente sabe qual é a volumetria que está dentro dela, mas a gente quer levar para ser aquele local onde se aperta o botão e não pensa, sabe? Quero ouvir piseiro, você vai lá pisa, e, e e você vai ouvir tudo que a gente tem de piseiro, o melhor que a gente tem de piseiro. Seguido dessa história, geralmente eu, eu priorizei trazer aqui os assets de uma história. Então, geralmente, quando você passa por uma fase pré-backlog é, é, do time, a gente é, é pré-sprint backlog, então a gente ainda está falando do product backlog, né? você começa a refinar aquela história antes mesmo do refinamento do time, para ter uma proposição. Então, a gente tinha os assets, ali tem uma área de assets onde a gente traz tudo que a gente prototipou, pensou, traz algumas referências. Então, a gente traz também os números que foram levantados no planilhas, no Looker, para o pessoal dar uma olhada. Olha, esse aqui é o número que a gente está impactando. É isso que a gente quer mudar. é Esse é o benchmark que a gente fez. Bacana. E aí, para mim, segue para a parte mais importante que eu acho que muita gente é, 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 fala, inclusive eu, assim definition of done é uma documentação que você define o que é o conceito de done do time. tá uhum. Mas é, eu trago aqui requisitos técnicos barra definition of done. Sabe? Por quê? Eu não trago só uma lista de tarefas. Eu trago uma lista de, 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 de features. Eu trago uma lista de features priorizadas pelo Moscou. Então, tipo, o que é must? Ó, oh, isso aqui é must. Isso aqui não dá para não ter. Não dá para não, não pra gente negociar, não tem possibilidade. Isso aqui é, é o Moscou, né, do M must, S should, C could e o W lá no final wouldn't. Então, assim, na sequência tem uns shoulds, eu falo, cara, isso aqui é should, isso aqui seria legal se tivesse. Consigo viver se não tiver agora, mas é. vai ter que ter no final. Vai, vai ter que ter no final. Sabe? E tem o Could, que é o favor. Eu brinco que é o favor que eu peço ao time.
2: Poderia.
0: Cara, olha, seria incrível fazer isso aqui dessa maneira. Seria uma entrega maravilhosa, sabe? Mas eu entendo que se tiver apertado, a gente segura um pouco. Mas ainda assim é o meu terceiro nível de priorização, tá vendo? Que eu quebrei no must, ó. Isso aqui tem que ter. Não, não dá para discutir. Isso aqui, ó. Isso aqui pode, pode... Tem que ter na segunda entrega, depois da validação. Esse aqui... Poxa, se vocês puderem, entrega para mim, por favor. Você está vendo como a coisa aumenta de complexidade, como priorização, não é só quem vem na frente, mas também o que, que você está entregando, qual frente de batalha você está absorvendo? Para lá no finalzinho, aí eu, de vez em quando eu tenho os Udans. Tipo, Conhecendo a natureza do time, às vezes eu falo, cara, não precisa do teste tal. Foi então, um péssimo exemplo, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo. Sabe, olha, não preciso disso aqui ligado no remote config. Não preciso, tirando coisas, que às vezes vai tomar tempo, sabe? E não vai gerar o retorno que a gente está procurando agora. E lá no final tem observações. Ah, talvez os nomes não fiquem claros. Para poder tentar deixar o mais assim que possível e ir para o refinamento só a coisa fina que está faltando. Porque várias vezes, quando você ia, ia para reunião de refinamento era reuniões reunião de refinamento que tomavam horas, meio-dia, para você explicar, porque a coisa não estava bem explicada no cartão. E aí é muito simples, eu prefiro gastar quatro horas do meu dia fazendo isso, e seja 8 horas do meu dia, do que duas horas de cinco pessoas, que é uma relação matemática simples, 8 horas do meu dia vezes 10 horas, entendeu? 16 horas por vezes. E aí eu chego lá em uma hora a gente resolve tudo, uma hora de cinco pessoas a gente resolve tudo, N histórias e segue adiante. Mas a importância de ter isso bem refinado é, é, é essencial. Às vezes a gente fica, não, tá tá bom. Não, tem que estar nesse nível, sabe para pelo menos discutir de uma forma simples, funcional. Então, um exemplo. É... Tem, um, tem uma entrega aqui que eu falei, olha, ele vai ser ordenado por número que plays, não pode ser, é, maior, não pode ser menor que 5, não pode ser mais que 20 itens. Como vai ser ordenado, como vai ser puxado da API, não é o meu papel. Sabe? Não agora. meu papel aqui é olhar do ponto de vista mais do lado de criação de valor da interface. Porque é uma história muito para o usuário. Se fosse uma história de, de manutenção, ia ser uma outra natureza. Mas uma história onde eu tenho expertise em X fica mais fácil para mim, sabe? Então para outros tipos de PMs, para outros tipos de PO é outro tipo de maneira de quebrar isso em pedaços. Tem sentido para todo mundo?
1: Sim, e também né, quando a gente vai com um nível de clareza maior ali e realmente igual você trouxe né, o Moscou o Paulinho, é melhor para o time porque o que acontece muito mesmo já vem acontecer demais. Quando a gente tem um PM, um PO, que não tem certeza dessa priorização, isso. e aí passa para o time, né? É tipo, ah, vamos seguir essa ordem. Só que aí o time está desenvolvendo, vem e troca tudo, porque ele não teve essa pré-priorização, digamos assim, igual você descreveu,
0: Mas pode ter fazer fazer certeza, minha culpa. né? Posso fazer minha culpa. Pode fazer minha culpa. Eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso. <risos> Eu já cheguei, já cheguei atropelado, assim. E é normal isso acontecer. Mas se está acontecendo, tem que ser ajustado. Nessa hora que um bom tech lead, um bom agilista do seu lado fala, cara, a gente precisa... Só que, só que o que acontecia? Dependendo do regime que você está, tem sprint toda semana. É entrega muito pequenininha. Cara, vai consumindo tão rápido, você não tem tempo de fazer a base.
1: A longo prazo,
0: né? E aquilo a a Vanessa falou: ah, 10% deveria estar olhando o presente. Para poder estar 10% olhando o presente, você tem que ter entregue aqueles 50% ali olhando, pra, os 40% olhando para um presente mais distante, muito tempo atrás. E ter criado uma colcha, um, um, um amortecedor entre entre o presente sabe, e o futuro. Senão você vai sendo pinçado sabe, Sim. constantemente. Sim. E aí você vive essa coisa que, que todo produteiro sabe o que eu estou falando, essa dualidade de tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá, aqui, tá, lá, tá, aqui, tá lá. Nossa, sabe? Quando raspa o backlog é pior ainda, sabe? Se você dá, dá sorte barrazar de ter mais de um time, um time teu vai raspar o backlog, ponto. É ponto, isso vai acontecer. E aí vai virar a emergência do time que está querendo ver o futuro, que está bem, versus o time que está com o backlog raspado, sabe? E aí você vai ter que lidar com isso. Talvez seja a hora de você pedir socorro, cara. É, é,
2: é, é, essa é, é um desafio, né, gente? Porque assim, quando você... A, a gente, a, a ferramenta, a prática ali, ela parece até complexa, né? Você fala assim, ah como é que eu vou priorizar e tudo mais. Uma vez eu vi a gente fazendo isso, mas você imagina que para chegar nesse resultado de saber elencar o que, que é importante, o que, que não é, o tanto de conversa, e que às vezes não dá tempo, que é isso que vocês trouxeram aqui, porque você está correndo, que você está pensando, e aí você, imagina você entrar no consenso. Eu acho que tem que ter, vamos procurar aqui uma dica... De como entrar em consensos, gente, imagina a persuasão, o entendimento, a inteligência, a rapidez de falar tudo bem. Porque assim, para chegar nesse resultado e deixar lá o que, que é mais prioritário do que outro, você tem que ter uma política, você tem que ter um jeito para você poder direcionar as pessoas, né? E falando assim, poxa. É, você não tá para você. Eu, eu estou te escutando. Uma vez um aluno perguntou para mim como que você como que você faz para que as pessoas fiquem menos ansiosas é, e entendam que a vez dela vai chegar em relação ao, ao backlog, o que ela foi o que foi pedido, né? É assim. Um, é difícil você lidar com o ser humano e com as expectativas. Quando você coloca no Moscou ou qualquer outra prática, você está lidando ali com algumas expectativas e necessidades reais daquelas pessoas, né? E, assim, a escolha do pior, por isso que o pior tem que ser muito respeitado, né? Isso é uma, é uma premissa, é algo que, assim, você... Isso tem que acontecer, né? Isso é uma realidade. O pior tem que ser muito respeitado e ele tem que estudar muito então assim o Paulinho ele tem esse grupo de do, do, da, dessa comunidade de produtos e é uma troca bem interessante porque o PO ele tem que ter uma argumentação e um raciocínio e ele tem que entender que o que ele tá priorizando ali ajuda ou não ajuda no direcionamento na estratégia da empresa né então ele é um grande a responsabilidade é grande então, tem toda essa parte de refinamento, tem toda essa parte de priorização, mas, assim, ele, é, às vezes você está com dois problemas grandes dentro da empresa. Você está com um problema de fraude, você está com um problema de você não ter novos clientes, ou seja, né, você precisa aumentar a sua participação no mercado para continuar se sustentando, trazendo dinheiro. É, e meu marido fala uma coisa muito interessante, ele falou assim, se você ano a ano, vamos colocar aqui mês a mês, mas menos tempo, mas ano a ano você continua está estabilizado, ganhando o mesmo salário ou no caso de produtos com os mesmos é, com os mesmas quantidades, né, o faturamento, a quantidade de, de clientes, você está retrocedendo porque o mundo está avançando cada vez mais rápido.
0: Muda a ladeira, Vanessa. Muda a ladeira. Entendeu? É. Aí você fala assim, carro, ah, tô né, eu tô estável. Ele anda
2: para trás. Então, assim, é, exatamente. exatamente. Até
0: para ficar parado, você gasta energia botando o pé no freio. Exatamente. Olha, hum, é. É, não, tô, tô, tá bem. Não, o barco está afundando, só que ele precisa seguir em frente. Exatamente. é, assim, é sempre assim. É...
2: E, e tem que ter essa responsabilização, né? Tem que ter essa, essa questão ali, essa, essa noção. Então, estudem essa comunidade que o Paulinho tem, outras comunidades, o podcast, assim, porque. É, você tem que ser cada vez mais rápido na tomada de decisão, você tem que ter um raciocínio e assim essas práticas, essas trocas, é, os podcasts, os livros, as dicas, elas vão ajudar você a tomar essa decisão. Porque é isso que o Paulinho falou: você tem duas semanas, três semanas para quê? Você tem para você fazer todo o trabalho de olhar o futuro e alinhar com todo mundo para fazer aquele Moscou porque assim é, outra coisa gestão de stakeholder né você assim na, é, outra frase que eu já tô com as frases é, ninguém destrói em sã consciência ninguém destrói aquilo que ajudou a construir né então assim então assim você tem que ter essa parceria né então assim você tem que fazer as pessoas entenderem que você tá aquele aquela tua linha de raciocínio para essa priorização é porque tem uma estratégia ali e que depois isso, a outra pessoa, ela vai ser atendida, porque eu tenho dois, três problemas na empresa acontecendo, ou oportunidades, e a gente também não pode deixar, às vezes, as coisas passarem em duas, três semanas, quatro, também pode dar problema, então, assim, como mesclar, né, as necessidades das áreas, é, e tudo isso. É um grande desafio, gente, assim,
0: é... você tem, precisa ter... a frase que você eu adorei a frase que você trouxe, é, é a frase da Netflix, né, que todo mundo diz, ah, que a Netflix pegou todo o seu centro de distribuição de DVDs e, e, e destruiu para virar streaming. Não, cara, tava aberto até agora pouco, assim, eles fecharam o último ano passado, no finalzinho do ano passado. Não é fácil fazer essa mudança hum. mesmo para quem você considera o líder, sabe? Não é fácil para ninguém, assim. Ah, não foi lá, alguém pegou um artelo isso é uma marreta isso é arrebentando todo. E agora é só streaming. Não, é muito difícil, mas, assim, é, é, trazendo um pouco mais para o backlog, e o backlog tem essas coisas, essas... Mas ainda assim é um backlog, é, é o dia-a-dia, -dia, no final das, das contas é o dia-a-dia. -dia, é, o que... Eu acho que só para a gente poder encerrar aqui, é falar um pouquinho sobre as ferramentas e depois os desafios comuns. Porque a gente falou Sim. um pouquinho dos desafios comuns, né? mas falar um pouquinho das Sim. ferramentas. O seu backlog é melhor e é maior do que a ferramenta que ele está incluído. tá? Esse é, esse é o recado que eu quero dar aqui. Você não precisa ter... Do, do Você Pode estar no Trello, pode estar no GitHub. Eu, atualmente, trabalho no GitHub. Pode estar no no Gira, pode estar no ClickUp, onde você quiser. Mas o conteúdo lá dentro vale mais do que a qualidade da ferramenta. sabe As metrificações têm que servir para que aquilo progrida. Se você está metrificando para saber que está parado, talvez estejamos metrificando da maneira Sim. errada. E olha que eu sou muito bom nisso. Adoro botar uma lei, né? mais de informação, só que citando amigos meus, até falando falando lá no pessoal de produto, mais uma variável para você controlar, a tendência que você toda vez que você inclua mais variáveis é que você gere mais dificuldade na tomada de decisão. Então assim, às vezes é melhor manter a coisa simples e funcional, deixar ela tomar uma velocidade e depois ter outras visões. É, mas o que eu só é digo, a complexidade, é... né? É que a gente acha que é tudo Trello, tudo é gira, tudo é, 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 é clicar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre a ferramenta. Para você ter ideia, uma parte significativa do meu pipeline hoje eu rodo numa planilha. Viu? A, a minha planilha, por exemplo, a, 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 eu só vou para o GitHub, para uma questão de simplicidade, velocidade de processamento, quando eu já estou na fase pós-discovery. Sabe? Então, eu tenho uma série de status que vão desde evaluate, evaluate, aí eu vou discutir com os stakeholders e todo mundo, fechar, aí vai para to-do, aí to-do vai, é, é, é por conta do, do volume de to-do, tem uma, um novo status chamado focus, sabe? Tipo, ok, esse cara daqui vai entrar na frente, só não é só pela pontuação, tem outras variáveis, aí depois, aí antes tinha o doing, e o maldito doing... <risos> vai te te encalacrar porque do de quê? sabe do é uma coisa muito extensa você está fazendo discovery é desenvolvimento então eu acabei quebrando em quê? discovery ready to dev e delivery então eu sei o que que está na mão da, da gente em, em, em processo inicial de refinamento o que que está pronto para ser apresentado para o time de dev ser aprovado sabe ser discutido junto e o que está em delivery, porque no fim das contas eu, quero, eu preciso saber o que está que virando código para depois ter done Sim. depois ter done então assim, olha, ah, cara, a gente está com, tá com seis tarefas em discovery, mas está com duas em delivery, por que, que a gente não deveria estar tá diminuindo a quantidade, a gente sabe que em delivery só tem, e aí a gente vai falar um pouco mais que é sobre você pensar no sprint backlog se o time não está entregando tanto, por que, que não deveria estar tá focando um pouco menos? Sabe? Nesses assuntos e mais em outras áreas. E aí leva o backlog e vira um instrumento de alinhamento com todos esses stakeholders, sabe? Fala, olha, isso aqui é importante, mas, cara, eles não vão conseguir pegar mais nada além disso nos próximos meses. Aqui a gente não pontua. A pontuação resolveria isso, sabe? Mas a gente faz uma inferência por tamanho e pontuação e tende a funcionar bem, Tá? É, o que mais aqui que eu posso trazer para complementar é, ah, outra coisa às vezes acontece de você ter dois tipos de tarefa eu tive que criar status novos e isso aí ninguém bota, isso não conta no backlog não, mas acontece no de todo mundo pausado on hold segura essa tarefa ela não está boa, desse jeito eu não quero não segura, está travado ou limitação técnica ou de negócio que aí é bloqueada, cara, é assim. perdemos fornecedor disso, não vamos conseguir ligar, mas a gente tá, vai retornar, não, 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 bloqueia, bloqueia até liberar fornecedor. E aí vai nascendo um, um, uma lateral aqui de coisas que estão pausadas e, e estão bloqueadas que você vai ter que cuidar e revisar constantemente vai acumulando. Isso ninguém conta lá no manual do Scrum, tá? assim O que cai aqui para o ladinho da esteira é que você tem que ficar dando administração naquilo. E, várias vezes, você tem tipo, parada, sabe? Não está bloqueada. cara não funcionou, não, não, foi, não foi legal, não foi validada, foi invalidada. E aí você tem que matar a tarefa. Ah, Tomar cuidado,
1: né? De tipo, essa que tá bloqueada, não ficar bloqueada por tanto tempo que passou o time dela. E tipo, assim, a gente demorou tanto para conseguir o um recurso, algo do tipo, que caiu no esquecimento. Beleza. Sim, sim.
0: sim. E tinha uma extensão maravilhosa que eu adorava pro Trello, que ele envelhecia os cartões. Quanto mais tempo passava, mais o cartão ia ficando velhinho, ficando com a cara de caquetico para lembrar ah. você que ele tinha que mudar de status, entendeu? Então, assim, é, é, é só para a gente entender que nem sempre é uma linha tão ten, reta e tendo e, e é muito tenue de, de romper esse limite, de to do do sabe? De três status muito simples. Porque aí você perde um pouco de controle, perde visibilidade, é... Eu acho que a gente trouxe alguns problemas aqui. Vocês querem complementar com outros? Eu
2: tenho uma, só um comentário. Né? Quando a gente está é, aprendendo, fazendo o curso de, de Scrum, de Kanban, a gente vai falar de backlog. O que a gente fala é do triângulo invertido lá do Gartner, do triângulo de ferro invertido. Que a agilidade, você tem um, um time box porque projeto, projeto tem fim, né, então você tem um, um determinado, e você tem um orçamento, então assim, você tem que ter um orçamento X, num tempo X para gastar, e aí é, a agilidade funciona muito bem, segundo esses, quando a gente fala do, a gente vai nesses cursos, ou a gente, na teoria, né, pelo menos, por quê? Porque aquilo que realmente é prioritário, ele vai na frente, e aí esses cardezinhos que estão envelhecendo significam que esses cardezinhos eles não são tão importantes. E que teoricamente quando acaba esse dinheiro você gasta o dinheiro e quando você gasta é, o tempo que ele foi dado dessas pessoas, Sim. desses é, recursos quando eu falo de máquinas, de espaço e tudo mais e das pessoas, você já alcançou o produto que você deveria como se fosse um 80-20 de pareto. Perfeito. né e, e aí, às vezes, esses cardzinhos esquecidos e envelhecidos, eles não devem ser executados mais. De fato. Porque você já atingiu o objetivo que você queria.
0: De fato. Mas você tem que arquivá-los. Né? Assim, você Isso. tem que definir literalmente o que ficou para o lado que a gente quer cuidar ou que você vai matar.
2: Exatamente. Então, é, não gente, faz mais sentido. né
0: No nosso modelo de entregas hoje, a gente acredita muito em validação sabe, depois da validação a gente faz tudo, sabe, se a gente não vai validar a ideia, cara, ela era ótima, ela era bacana, mas a gente está tirando, ela da então teve ideias nossas, nossas que aumentaram em 10% a quantidade de plays na plataforma, olha que legal, teve ideias que a gente, cara, isso vai ser incrível, e não mexeu o ponteiro, não mexeu o ponteiro, e é assim, no final do, do dia, eu acho que essa missão é Proto de Backlog ele serve ao produto né, ao na, na, na lógica de produto, ou seja, testar algo, aprender algo. Não é para ser uma maneira, isso a, a uma compreensão equivocada, uma maneira diferente de fazer gestão de projetos tradicional. Não é. Porque senão você só vai estar tá tirando do roadmap, botando para as lanes e tirando entre as diversas lanes. E eu nasci um produto pensando muito assim. Sim. Pensando muito dessa maneira. Então, assim, aquilo que está ali não é sagrado que chegue do outro lado. Sabe? É sagrado que você aprenda algo com aquilo e que você, como instituição, tenha noção disso. Isso várias vezes... Isso ainda a gente vai ter que tratar num programa, que é toda vez que um produteiro sai de uma empresa... Boa parte do conhecimento de aprendizado dela vai embora comigo. Sabe? Ah, não, vamos botar isso no Wiki. Não sei se é o melhor modelo. Sabe? Eu sei que a gente tem que melhorar esse processo. O aprendizado tem que ser, ser para o organismo, empresa como um todo. Então, assim, é, é um ponto que eu queria trazer: que a gente fosse um pouquinho além do Gira, do Trello, mas sim o que, que cabe ali dentro. A
1: ferramenta é o meio, né, não o fim, digamos assim. Exato, exato. E também uma coisa que você falou, Paulinho, que eu acho muito legal é essa questão, né, de não, talvez não vá até o fim. E às vezes até uma parte do produto que já está em produção e já está ocorrendo também vai morrer. Uma coisa que eu acho muito é legal, por exemplo... É uma polêmica
0: que eu concordo, Bom, um dia a gente vai ter que conversar. <risos>
1: o cemitério da Google mesmo ali que a gente olha e fica putz olha tanto de coisa que a Google já lançou e ela matou porque ah. às vezes tá olhando o backlog ali fica cara isso aqui não faz mais sentido ou tá faltando backlog o backlog tá tão bagunçado você vê Eu que não, a cara. solução não faz mais sentido não, você precisa cê... ir para outro caminho
0: você é, tem que blocar você tem que desconsiderar você tem que matar mata sabe assim até falando de coisas que estão vivas hoje, tá? às vezes a gente acha que é sobre trazer mais coisas para o inventário, sabe, de funcionalidade, quando, na verdade, é deixar o ambiente mais focado na tarefa que você acredita, na entrega que você, que você acredita. Então, assim, eu acho que é super válido esse aprendizado constante, a abertura para aprendizado constante. A cobrança é dar certeza. E a certeza a gente já entendeu que ela não é tão simples assim. Certeza é um status posterior ao experimento. Não dá para ter certeza anterior ao, ao experimento. Se a gente está fazendo coisa nova, não. Sabe? Então, acho que, sobre o backlog mesmo, fica cercado. Cara, a certeza ela é posterior ao experimento. E às
2: vezes a certeza vem do experimento, aí você tem que, como pesquisadora, essas às vezes acontece também. É, aí o experimento funciona naquela população, naquele público. Aí você fala: como é que eu, que eu vou, né? Como é que eu vou ampliar isso? Aí, então, assim, é, gente, é. é não é só uma lista de necessidades.
0: É uma delícia. É uma delícia esse mercado. Mas, assim, quando as pessoas hum. perguntam como a gente está agora, né? como a gente estava antes, como a gente está agora e não sabem, poxa, como tinha empresas que monopolizavam o mercado de forma gigantesca e, de repente, vem três, quatro caras numa garagem e conseguem mudar o jogo, é exatamente por conta disso. Para você abrir uma empresa antes, você contava em ter muito dinheiro e apostando numa certeza. Às vezes, a certeza era muito boa. Às vezes, não tá a gente mudou o jogo para três quatro caras fazendo um experimento e descobrindo algumas certezas e depois recebendo capital sabe então assim não estou dizendo que isso é tão simples quanto eu estou falando eu admito que não é simples nem para mim tá? mas assim é esse modelo que permite mudar o jogo você aprender e você escalar sabe antigamente Sim. você escalava e você aprende algumas coisas, <risos> sabe? E aí, coisas davam certo, coisas davam errado. Agora, inverteram o jogo. Como a própria Van falou, inverteram a pirâmide, inverteram o jogo também. Sabe? Você aprende e depois você escala. Exato. É. E eu acho que o backlog é muito sobre isso. Se você não está entendendo para que que você está fazendo, qual é o aprendizado que está envolvendo ele, ele é só uma tarefa, ok, você está fazendo um, uma espécie de backlog, mas é mas não é de produto, sabe? E uma coisa só para encerrar aqui, rapidinho, é, existe uma, uma diferença sensível entre o que a gente chama de backlog do time e backlog do, do, do produto, tá? Assim, que a gente fala como se fosse a mesma coisa, não é assim. É, de verdade, quando você pensa, até estou com, com, com uma colinha aqui, o backlog do produto olha para a visão, sabe? O backlog do time olha muito mais para o objetivo do sprint. O time deveria ter o objetivo do sprint quando roda o scrum, sabe? O, o backlog de produto é quem é o dono dele. É o product owner, é o product manager. O backlog do time, dona dono do o time, sabe? Eles têm que tomar o um ownership. Eles até falaram sobre o produtoiro, tem que ser respeitado. Eu acho que o produtoiro tem que conquistar o respeito. Sabe? Quando ele conquista o respeito, é quando essa relação fica saudável. sabe Quando o respeito ele é dado, ele é facilmente tirado. Então, assim, vale é. para... É liderança,
2: né?
0: É, a tal da liderança para todos os lados. Sabe? É, literalmente, é o melhor exemplo de liderança para todos os lados. Porque na chef, você não é chefe de ninguém. Não é chefe de ninguém. <risos> é, é, então, assim, backlog de produto... É, é, ele foca muito em requerimentos que podem se tornar tarefas. O backlog do time, ele acaba transformando esses requerimentos em prioridades e listas de tarefas, ponto. Sabe? Então, é, é, e a, o último ponto é, o Product Backlog é refinado na reunião de refinamento com o time. O, o, pro, o, o Sprint Backlog é refinado na Planning. Já com todo o entendimento. É mais um review e retomada à luz do que eles aprenderam nos últimos tempos. É isso. que quebrar tudo do zero. Se você está fazendo refinamento na Plenum, é isso. um momento errado, mas aconteceu com todos nós, fica tranquilo. É,
2: sim, aí depois você vai entendendo que ah, a gente não está conseguindo entregar, ou a gente não está conseguindo novo, entender. Tá? Aí é retrospectiva, avaliar, e aí você fala: ah, putz. Claro, leva tempo para a gente chegar naquilo que está... Né, que, que tá...
0: Dica se um progênito. dia a gente for trabalhar juntos. Se um dia eu trouxer a doce para a reunião de, de, de refinamento, não, pelo uh -huh. planning, é porque eu vou fazer um arrefinamento durante a planning.
2: Sim, você já está se desculpando,
0: entendi. Não, não, é... É... <risos> Trago, aí tudo, já, já eu passo. acho que
2: tem que compensar
0: mesmo, tá? Trago, trago, eu passo, numa loja, compro tudo, bota na... Venda. Maravilhoso,
2: tem que compensar, falar, putz, tudo bem, mas ele trouxe uns docinhos bem gostosos.
0: É, era o que eu podia fazer, assim, para pedir desculpa pra todo mundo.
2: Acho elegante, acho elegante. É, 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 o, que
0: tem, é o que tem pra hoje, pessoal. É isso aí. Mas o produto é muito bom. Ai, gente, eu acho que a gente falou de tudo, de Peklog,
2: Chegamos Sim,
0: aí. uma conversa bem gostosa. Eu agradeço. Eu que agradeço, muito,
2: muito né? Muito
0: obrigada, galera. Agradecer também ao Roberto, agradecer a, a todo mundo que esteve com a gente, sabe? nosso querido Edson, e, e também ao André, que deu uma passada aqui para dar um oi. A Sandra. A, a Sandra
2: a sempre está aqui também. Sabe?
0: Então, agradecer a presença de todo mundo. Esse é um papo que eu acho que é a essência de produto a essência, é o core. O resto é muito bonito de falar, mas isso é a essência. Isso é a essência. Se não, isso não estiver rodando, esquece todo o resto. É. Tá. É a
2: prática, gente. A gente está vivendo aí no dia a dia né? as coisas e a gente Conheço muita empresa aqui. de
0: treinamento aí que ensina produto, visão, na hora de rodar o dia a dia. Nunca tocou no assunto, as pessoas chegam se atropelando, coitado. Isso Mas aí,
2: funcionou,
0: está lá. Está na certificação. Isso aí um o para vocês. Muito Backlog obrigada. Backlog como gente. é.
2: Beijos. Sua
1: terça, pessoal. Beijão. Muito obrigada. Um abraço,
0: Obrigado. Gente, tá Vamos encerrar, então. Terçou, terçou, terçou. Tem que falar Parece três sim. vezes? Beijos. Beijão. Agora a gente aguarda aqui enquanto a gente faz o Jornal Nacional, né? Está com saudade do Jornal Nacional, Vanessa?